0: A continuación, les ofrecemos Poesía en la Noche, dirigido por Alberto Clavero.
1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 644, en este recién estrenado mes de septiembre. Y también saludamos de una manera muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes y habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT o las aplicaciones de los teléfonos móviles por el canal evangelizador Eclesia Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y también vuestras poesías sueltas, pero siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. También os recordamos igualmente el correo electrónico directo de nuestro programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. No enviéis poemas al correo electrónico, porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que acabamos de dar. Y nuestro correo electrónico es poesía en la noche @radiomaria.es. Y también deciros que os podéis descargar ese programa... Para todos los que tengáis interés de escucharlo así a través del podcast, accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético, fecha y número de emisión, sintonizáis este y todos nuestros programas cuantas veces los deseéis También, por último, deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, todo ello es factible porque están nuestros programas grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el sistema en que pensáis reproducirlo, si es en CD, DVD, MP3, etcétera, y se os remite a la mayor brevedad posible. Hoy nos asiste en el control de sonido nuestro compañero y asistente, Javier García, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar ya el recital poético de hoy. En la primera parte sabéis, como siempre, que se aborda los clásicos o próximos a ellos y después es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, todo lo que nos enviáis a Poesía en la noche para ser recitados en el programa. Y en esta primera parte, una vez más, continuamos con el libro de la Virgen María en la poesía, este bello libro poético que nos enviaron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango y que lo dejábamos la última vez en nuestra página 72 con un bello poema de Gertrudis Gómez de Avellaneda que le dedicó a la Virgen, sin más así, a la Virgen de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Vos entre mil escogida, de luceros coronada. Vos, de escollos preservada en los mares de la vida. Vos, radiante de hermosura, virgen pura, de toda virtud modelo. Flor trasplantada del suelo para brillar en la altura. Vos, la sola sin mancilla de Adán en la prole insana, ya cuya voz soberana dobla el ángel la rodilla, vencedora del delito que, al precito, querub, quebrasteis la frente, y cuyo nombre potente es en los cielos bendito. Vos que ocupáis regio asiento en la patria eterna y santa, y tenéis de vuestra planta por alfombra el firmamento. Volved, a los ojos sin enojos a esta mujer solitaria que os dirige su plegaria de su destierro entre abrojos. En tempestuoso océano, mi bajel, Navega incierto sin que un fanal en el puerto le encienda piadosa mano. Entre escollos gira roto, sin piloto y sin brújula ni vela que a Mercedes hecho vuela del vendaval o del noto. Vos en la noche sombría pura luz celeste faro, de los débiles amparo y de los tristes alegría. Mirad mi senda enlutada, madre amada. Mi juventud sin amores débil planta los rigores. De ardiente sol marchitada. Campo estéril, seco arroyo donde no juegan las brisas, mi infancia no tuvo risas, ni mi vejez tendrá apoyo. Noche triste cual ninguna y sin luna, fue la noche tormentosa que vine al mundo llorosa. La orfandad meció mi cuna. En torno mío no existe ni patria ni hogar querido. Soy el pájaro sin nido, soy... «Soy sin olmo hiedra triste, cada sostén de mi vida, desvalida. Fue por el rayo tronchado y débil caña he quedado de aquilones combatida. Extranjera en este mundo, no comprendo su alegría, ni él penetra, madre mía, en este abismo profundo, este abismo de dolores que con flores disfraza tal vez la suerte» volcán que encierra la muerte coronada de verdores. Seres hay en este suelo que enigmas son de amargura, ni el cielo les da ventura, ni el mundo les da consuelo. ¿Para qué fueron lanzados, desgraciados, a la existencia estos seres entre risas y placeres, a padecer condenados? Mas los misterios venero que comprender no consigo, y a vos, oh Virgen, os digo... Yo sufro, ruego y espero. Se dice que el Señor vierte en el fuerte y en el soberbio su ira, mas los blandos ojos mira del desvalido la suerte. ¡Ay! No soy robusta encina, firme del cierzo lasaña, sino humilde y frágil caña que al menor soplo se inclina. Bajo el brazo omnipotente veis mi frente postrarse humilde. Señora, decirle, pues, que ya es hora de que se extienda clemente. Del árbol de mi esperanza secas las flores cayeron, y cual humo leve huyeron mis sueños de bien andanza. Así no pido alegría, virgen pía, ni horas de dichas serenas, sino paciencia en las penas y paz en la tumba fría. Y tras este bellísimo poema de Gertrudis Gómez de Avellaneda, el siguiente es una plegaria de Carlos Walter Martínez, que le dedica a la Virgen, esta plegaria. Plegaria, madre del alma María, si tu nombre desde niño con respeto y con cariño he aprendido a bendecir hoy que a pesarosa angustia se rinde el pecho afligido, mi clamor y mi gemido se levantan hasta ti. Extranjero, en el suelo extraño, triste es mi destino ahora. De fiebre que me devora me siento desfallecer. Solitario y sin amigos en el lecho del dolor, madre mía, tu favor solo espero merecer. Nunca he temblado a la muerte, pero hoy sí que estoy tan lejos de los hermosos reflejos de mi cielo y de mi sol. Morir solo, abandonado y no en su hogar ni en su lecho, madre mía. Siento el pecho que se me parte al dolor. No tendré en mi último instante ni una tierna despedida, ni una madre querida, la postrera bendición. Sin afecto en el alma, solo y en país extranjero, no tengo, pobre viajero, más amparo que el de Dios". Mas tú, oh virgen candorosa, estrella del navegante, tú que como madre amante das alivio a todo mal, vuelve a mí tus dulces ojos que en mi suerte, desgraciada, soy la nave maltratada que anda errante sobre la mar. ¿Cuántas veces te he invocado en mis duras aflicciones, en mis pobres oraciones? Siempre, siempre, madre, te encontré. No me abandones ahora, fuente de piedad bendita, que la fiebre que me agita abre un sepulcro a mis pies. Y tras este también bellísimo poema de Carlos Walter Martínez, cerramos ya la primera parte dedicada a los clásicos, para dar paso seguidamente a vuestros libros. Y primeramente abrimos el poemario de Isidoro Álvarez Sacristán, titulado Canecillos de Corullón. Es el cuarto poemario que declamamos de este autor, aquí en Poesía en la Noche, nos fue remitido desde León, y consta de 87 páginas, que está dividido en dos capítulos y más de 30 poemas, trae una introducción de Alfonso García, reseñada en el diario de León, que iremos leyendo alguna reseña de él, y que comenzábamos la recitación de este poemario en julio de este presente año, hace dos meses, del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, Canecillos de Corullón. Y abordamos el primer capítulo porque la vez anterior que estuvo con nosotros fueron la introducción, este primer capítulo que trae una introducción de Damaso Alonso en tres versos. Cercado estoy de monstruos que mundanamente me preguntan igual, igual que yo les interrogo a ellos. Y el primer poema de este primer capítulo lleva por título Espaldas. Y el poema es como sigue. Espaldas. Qué pesado el techo que me aplasta, dice el canecillo con aire turbo. La pesadez de la techumbre le acoquina, pero aguanta la estoica postura para el goce del pueblo que lo admira. Estas fauces se estrechan y se agarran, olvidando el decir y el griterío. Es el ser que asusta su misión y quien les culpe hace el trabajo ante la mensula. ¿Obediente acaso silenciar al peregrino al cargar con las culpas de otros genios? Carga con la historia de las guerras, soporta los siglos de pecados y glorifica la labor del ascendero. Por eso quiere cerrar acaso su saliente boca que la mima, por si grita o oh, se lastiman demasía. ¡Qué soporte divinal y estoico! ¡Qué ardor que al mirar vigila! y el siguiente poema lleva por título devorador y el poema es como sigue ¿Quieres ser humanidad o quieres fauces de otros seres animados y misteriosos? ¿Unos vigías de los seres inmundos en un pedazo de zoológico de piedra? ¿Acaso eres un ser asustadizo que salió de la faltriquera de un aprendiz o magisterio masónico de los canteros? ¿Un animal de Dios que casi reza fuera a la luz del templo una oración erguida hacia el tejado de los ángeles? miembro de la jauría, luminosos ojos que ahora, al mirarte, esconden dentro un fulgor de araña las ideas peregrinas o sedentarias de monjes y caballeros, devorador casi sagrado o casi mítico, al que la historia hace cenizas. Por fin, por fin te veo como un voraz engullidor de secretos, como un hambriento pájaro de energía, una especie... ...de zoofagia o inhumana digestión gestión de minería. Dúo, ocasión de ser dos y desbocados, una conciencia silenciosa que admira... ...y otra que quiere gritar al graderío. Esas almas que en el camino oyen oraciones o contemplan desde el oído... Voces de esos geniecillos del altar que vagan traviesos entre las ábsides. Una brina de seriedad desde lo alto y al bajar el canto un ritmo de plegaria. Grito para el despertar de los querubines, garganta es nota y termina el abrazo. Dos deidades al unísono para goce de la escultura y el pensar. Muerto ya el pecado, queda la voz arrepentida entre el resalto aullido del amanecer acosado, garra que engarza la voz y la lengua, perdida en mirada triste, acaso, lejos del fragor de los canteros, ocasión de dos cabezas enlazadas y un único cerebro posnatal. Estamos recitando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario ...Panecillos de Corullón... ...y como decíamos... ...al principio... ...de la iniciación... ...de este poemario... ...hay una introducción... ...de Gerardo... ...de Alfonso García... ...aparecida... ...en el diario de León... Que ...entre uno de los párrafos... ...en uno de sus puntos... ...el introductor nos dice... ...acerca de este libro que sólo la piedra habla. Recorre el poeta los canecillos con la fuerza de la palabra, que sin dejar de ser descriptiva, está llena de expresividad, intenta y plástica en que lo mítico se mezcla con lo religioso, con lo popular, seres humanos o un pedazo de zoológico de piedra. Y es que muy consciente el autor, entiende que sólo la piedra habla y se idealiza, la libertad imaginaria del cantero, del artista plástico y la libertad de la palabra del poeta, que además lleva un gran bagaje de lecturas interiorizadas. Pues esta es parte de la introducción que Alfonso García hace de este poemario Canecillos de Corullón y nosotros regresamos al poemario con el siguiente poema de este primer capítulo, poema titulado Casi Virgen. Asomas como virgen exultante, como un arco de amor entre tus manos, como luces tu cara tan brillante al alumbrar el sol de los cristianos. Eres rostro de vida, eres radiante, eres la diosa de ateos y paganos, curandera del sano, del sangrante vigilante de monjes y profanos. Esa mano del pan es ascendera, es caricia de obreros y escultores, es el ala del fuego que encendiera la llama del fervor y los honores, es sangre medular que así naciera al ritmo del cincel y talladores. Y tras este bello y profundo soneto, el último poema que recitamos de este poemario de Isidoro Álvarez Canecillos de Corullón lleva por título Pensar, y el poema es como sigue. No hay lenguaje ni se hace grito, solo la piedra habla y se realiza como un pensar y soliloquio, como un aura que nace del estante. Se sostiene el cerebro entre las voces que huyen del fragor y las guadañas. Hay un silencio, la meditación de arcilla que es el sosiego que se esculpe, una ilusión que se eleva al viento, alejando el mal desgajado de las alturas de los ángeles. Apotropaico ser que acalla los gritos del infierno, que moldea los hilos del cerebro entre las manos asidas a la faz bondadosa de los duendes. El magister lapidum hace del cincel talento y de su influjo crea el más sutil de los humanos. Meditación y piedra, Reflexión. Nuestro ser, ¿será futuro? Pues aquí cerramos el libro de Isidoro Álvarez Aguistán, Canecillos de Corullón, que nos viene acompañando desde el pasado mes de julio. Es el cuarto poemario del autor que recitamos en Poesía en la Noche. Le damos las gracias al autor y volveremos en otro programa. Muchas gracias y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro de María del Carmen Caramés Fernández titulado Poemas. Nos fue remitido desde Bilbao por María del Pilar Zubieta, buena colaboradora de este programa, y es el segundo poemario que declamamos de esta autora en Poesía en la Noche. Consta de 110 páginas, y la mayoría de ellas están dedicadas al ciclo navideño. Lo iniciábamos, su recitación en agosto del año pasado, 2019, y el mes de junio, hace dos meses, tres lo dejábamos en su página 61 con el poema titulado Las campanas, del libro Poemas de María del Carmen Caramés Fernández. Las campanas. Con gran solemnidad tocan a muerto las humildes campanas de la torre. Con gran solemnidad tocan a muerto porque están enterrando mis amores. Ayer tenía cuanto deseaba de tus ojos la cálida mirada, de tus labios dulcísimas sonrisas y de tus blancas manos las caricias. ¡Ay, qué grande el dolor! La vida entera por un abrazo tuyo dar quisiera. Tan inmenso dolor y tan privado, con sus lenguas de bronce, las campanas del viejo campanario, sin licencia, a los vientos van gritando. El siguiente poema lleva por título Cual cascada de nieve y el poema es como sigue. Cual cascada de nieve caen los pétalos blancos, aromáticas flores que impregnan los campos. Primavera de hermosos colores y dulces recuerdos de nuestros amores. Los recuerdos de tantas vivencias cuando de pequeños recogíamos flores silvestres para nuestros juegos contemplando las ramas del árbol, los días felices, revivo de nuevo. Y el siguiente poema está dividido en dos poemas, Campos de Castilla y Castilla, que los vamos a recitar seguidos con una breve ráfaga musical. Y el poema dice así. Campos de Castilla, dulcísimos recuerdos de mi vida, esos bizarros campos de Castilla fecundos de amapolas y trigales, lejanos de los ruidos de las gentes en donde disfruté tus soledades. Tener por compañeros los cantos de las aves, ser sinfonía al susurrar del viento que es brisa, canto y es lamento. Yo siento que amapolas y trigales alegran los caminos de quien es en la vida peregrino. A través de los piensos y la paja, traídos de Castilla, germinan en los prados tus semillas. Por eso, mi Cantabria, tú, Castilla, estás cercana, palpitante y viva. En el rojo color de la amapola, y aún sin la inmensidad de tus trigales, recuerdo con amor tus soledades. ¿Qué tienen, Castilla, tus piedras talladas, que encienden mi fuego y embriagan mi alma? Que dicen en la noche fría y solitaria el callado canto de tus colegiatas? Los dulces recuerdos, la tierna lloranza de unas sensaciones que me enajenaban. ¡Qué embrujo! ¡Qué encanto en la madrugada cual puras doncella de túnicas blancas! ¿Qué tendrán, Castilla, tus piedras labradas, que me encadenaron para siempre el alma? Estamos recitando a María del Carmen Caramel Fernández en su libro de poesías titulado Poemas. El siguiente lleva por título Bosque sombrío. bosque sombrío de autóctonos vergeles, en donde vuelan breves mariposas y deleita el aroma de las rosas, inmensa sinfonía de placeres, de los cantos alegres de los ríos y las límpidas aguas de las fuentes, paseos por frondosos robledales que serena el verdor de los paisajes, de mística añoranza y de unos azules cielos en sus nubes de pálidas nostalgias en buena compañía entrelazas tu mano con la mía, el pacto y juramento silencioso desposada a la esposa y el esposo, como canta la lombra en la mañana, y enajena ajena su canto los sentidos, en tan dulces y nuevas sensaciones, que se unirán tus amores con los míos. Pues aquí cerramos el libro de María del Carmen Caramés Hernández, titulado Poemas, que nos fue remitido desde Bilbao y que lo empezábamos a recitar en agosto del año pasado, 2019, hace un poquito más de un año. lo hemos dejado en su página 66, de un total de 110 páginas. Volveremos en otro programa. Muchas gracias a la autora y hasta siempre... Y a continuación abrimos el poemario del padre Santiago Martínez Álvarez, titulado por Mor del Amor del Humor y del Amor, Vivencia de un Sacerdote Salesiano, Rimas de Vida y Esperanza. Es el libro decimosegundo del autor y el tercer poemario que declamamos de, del padre Santiago Martínez en este programa. Este poemario contiene 103 páginas, 82 poemas, y lo iniciábamos en abril de este presente año 2020. El pasado mes de junio lo dejábamos en su página 28 con el poema titulado Vida cristiana, del libro del padre Santiago Martínez Álvarez, titulado Por mor del humor y del amor. Tiene una introducción, una antífona de Benedicto se dice, rememorando a Benedicto XIV, perdón, el año 2005. Y Vida Cristiana dice así, «Únicamente donde Dios está, se vive esta vida verdadera. Solo encontrando a Cristo y a su vera sabremos qué es la vida y qué nos da. No somos un producto del acaso y menos fruto de una evolución» cada uno somos fruto de una opción misteriosa de Dios, su primer paso. Querido, necesario, siempre amado, ahora lo más hermoso es ser tocado por Cristo y su Evangelio, obligación además del cristiano y su misión, eso, eso es apostolado, amarle más y darlo a conocer a los demás. testimonio, tiene un antífona popular que dice, las palabras mueven el ejemplo arrastra dice así el poema el viaje en autobús era normal aquel día era una ruta nueva como otro cualquiera entre la gleba sube, paga y se hace con su aval, el chófer devuelve a cada cual con el tique la vuelta al que le daba al dársela al sujeto de la prueba, le dio centavos más de lo cabal este lo observó y consideró si devolverlo o no en la parada, y en la parada siguiente al entregarlo solo yo. Sabía que voz escura y casi nada, la prueba para mí fue lo bastante para afirmar mi fe a un vacilante. Qué poco es suficiente si la gracia de Dios va por delante para hacer de un incrédulo un creyente. Continuamos recitando al padre Santiago Martínez Álvarez en este poemario Por Mor del Humor y del Amor. En el anterior poema Testimonio tienes una sátira de humor. Siguiente lleva por título Las tres Aes. Amistades, actividad y autoestima son caminos humanos a la cima. Y las tres Aes dice así: Pienso en tres Aes como en otros tres soles, eficaces que dan vida a la vida. La primera, amistades. Quizá incida en alargar los años y sus roles. De actividad es otra. Se ha nacido para acrecer la vida trabajando, como algo ya esencial, e ir madurando compromiso de todo bien nacido. También la de autoestima es importante. Amar a los demás como a ti mismo es mandato divino. Cuida pues tu persona también y tu talante para poder vivir con optimismo, amistad, autoestima y acción. Las tres, las tres A's. Pasamos la página, el siguiente poema tiene una introducción de Muñoz Seca «Si no llegas, hay de ti, si te pasas es peor». Y el título del poema es «Perfección u obsesión» y dice así. «Me va a tenerlo atado y bien atado, todo bien proyectado e ingenioso, pero práctico en fin y provechoso» del principio a la hechura y acabado. Y bueno, es natural y ajustado y bello, por supuesto, tan hermoso que agrade por lo claro y luminoso y se mire así todo con agrado. Me va, pero ¿a quién no? Ello, no obstante, pienso en mi humanidad tan limitada que el querer lo perfecto es delirante y si se hace obsesión disparatada es triste no llegar a la perfecto la obsesión es aún de peor efecto. Y ya el último poema que recitamos del padre Santiago Martínez Álvarez lleva por título La estrella de cada uno. Tiene una introducción de Mateo 2.10 que dice La estrella que guiaba a los magos ...vino a pararse donde estaba el niño. La estrella de cada uno. Siempre al pie de la cuna los humanos... ...al nacer encontramos una estrella... ...quizás aún sin luz... ...pero es aquella que nos va a conducir por estos llanos. ¡Qué importantes entonces los cercanos! Los padres y familia para que ella vaya creciendo en luz, siempre más bella, haciendo fin y logros más cercanos. El fin es lo infinito, Solo Dios que se achica acercándose a nosotros, sirviéndonos de meta, de Él en pos, poniendo amor los unos por los otros, y belleza y justicia y todo bien. Su estrella nos guiará al cielo. Amén. Pues aquí cerramos el libro del padre Santiago Martínez Álvarez, Por mor del humor y del amor. Nos lo mandó desde Ciudad Real. Es el tercer poemario que recitamos del padre Santiago Martínez, aquí en Poesía en la Noche. Le damos las gracias y continuaremos en otro programa. Y a continuación abrimos el libro poético de Ana María Muela González titulado «El mojó mis labios», remitido desde Madrid. Consta de 111 páginas y tres capítulos con 80 poemas aproximadamente escritos, todos ellos con gran intensidad desde la convalecencia de un hospital. Lo iniciábamos en agosto del año pasado, en 2019, y a finales de este junio de 2020 lo dejábamos ya en su tercer y último capítulo, Actúa abriendo los brazos, con el poema titulado La técnica, del libro de Ana María Muela González, El mojó mis labios. el poema La Técnica dice así que la técnica audiovisual nos aparte de lo profundo el amor a los hombres las raíces cristianas nos acercan a las necesidades que tienen los seres la humildad del nazareno rezuma para que extendamos las manos a todos los seres los débiles no solo tienen hambre de pan, también de abrazos y comprensión y una sed de agua viva donde brota la esperanza en un mejor bienestar de vida. Su amor nos rociará de luz para caminar entre abrojos que no pinchan. Sal del relativismo y moldea el cuerpo y alma en creencias humanas. El siguiente poema lleva por título Ilusos. Y dice así. ¿Qué ilusos fuimos, nos creímos, dueños de nuestros cuerpos, que iríamos a la vereda del mar, saborear su salitre y vivir una plácida vejez? No somos dueños de nada. La salud es un valor que te da el Todopoderoso. Tú no puedes disponer de ella como no disponemos de las estrellas ni poner bridas al viento. ¿Cómo hacemos planes si solo tenemos que confiar en él? ¿Dejarle hacer? Como el alfarero la arcilla la moldea a su antojo? Mejor nos iría en la vida, menos sufrimientos tendríamos. Si a él le dejamos moldearnos como un día nos dio la vida, si en él hubiésemos descansado, habríamos tenido menos quebrantos. Son poemas todos ellos de Ana María Muela, muy profundos, como hemos dicho. están escritos desde la convalecencia del hospital. Y el siguiente poema lleva por título Blanca Paloma. Y el poema dice así: Blanca Paloma, que con tus alas el mundo abarcas, descarga sobre los seres tu amor, poder lograr y crear ese mundo donde los miedos se pierdan para valorar lo más divino y breve que son los seres. Tú, poderoso bienhechor, danos tu amor y tu ayuda para regenerar esta sociedad. Requiero tu luz y volar a horizontes nuevos. ...estamos recitando... ...Ana María Muela González... ...en su poemario... ...El mojó mis labios... ...y el siguiente poema breve... ...lleva por título... ...La canción... ...y dice así... ...niños... ...hagamos una canción... ...para cantarla en la escuela... ...aprendamos a volar... ...ayudando al que atrás se queda... ...repartamos abrazos... ...que ese amor se pega... ...y levantemos las manos... Demos vivas a la vida y a la tierra que nos sujeta con alegría. Vivamos esta edad tan buena. Hay una introducción de la misma editorial que dice que la autora agradece al equipo de cirujanos y a la doctora que la operó y la dedica a bellos poemas en este, en este libro. Son páginas muy breves de quien en situación crítica transmite valores nucleares, la vida, la familia, confianza, coraje ante el pesimismo, fundados todos ellos bajo la responsabilidad, libertad y solidaridad. Nos vamos directamente al poemario, el siguiente en su página 77 de este tercer capítulo, actúa abriendo los brazos Lleva por título Llora que llora. Llora que llora. El niño llora que llora. ¿Cómo le callaría yo en jugar sus lágrimas con mi corazón? Es lo que tengo. Lo más mío te doy para que no llores nunca. Nunca tú. Mi Dios, amor, no llores, no llores, niño Dios, que te envuelve la dulzura de mi amor. Poco a poco, poco a poco, sin hacer ruido, el niño se ha dormido en la zamarra del zagal, que llegó el primero... Mirad, está calentito. Poco a poco cantemos bajito el espíritu divino que se hizo niño para ser a nosotros igualito. Poco a poco imitemos su humildad que es la luz que ilumina los caminos para superar los tropiezos que en algún momento encontraremos. Poco a poco, sin hacer ruido, su mensaje perdurará, llegando a todos los pueblos, cantando... Un sentido villancico. Y el último poema que recitamos del poemario de Ana María Muela González, El mojó Mis Labios. Lleva por título «Mi alma». Estamos en su página 79. Mi alma de zingara de amar a todos, y solo a él pertenece. Mi pensamiento soñador humaniza el viento para sentir el lamento que cruza el mundo. Sueño libre con vestidos de mil colores y con el sentir de todos los vientos que nos traen los aromas de canela y miel recién recolectada, para saciar a los amores de amor, justicia y pan sedientos. Todos los seres sean de donde sean, ansían ser amados como la más sublime sensación que tenemos los humanos. Ser amados emana grandeza y sentirse queridos, el mejor bálsamo, el mejor bálsamo que Él nos dejó. Pues aquí cerramos este profundo poemario de Ana María Muela González, escritora, titulado El mojó mis labios, que nos fue remitido desde Madrid. Le damos las gracias a la autora y también por su mejoría y volveremos a encontrarnos en otro programa. Gracias y hasta siempre. Y queremos finalizar este recital poético de hoy con un bello poema del escritor Restituto del Valle, escritor y poeta español del siglo XIX, nació en 1865 y falleció en 1930, que está considerado Restituto del Valle, sacerdote, como un autor clásico, con un bello poema que le dedicaba a la Virgen María titulado Misericordia. Madre del alma mía, reina del cielo, estrella del consuelo, Virgen María, de amor y de ternura símbolo santo, madre de la amargura, madre del llanto. Tú que sabes las penas del alma herida cuando el cáliz apura del desconsuelo. Tú que sabes, oh madre, lo que es la vida, cuando la angustia mata y el mundo olvida y no se halla la senda que lleva al cielo, tú que para piadarte del que te implora y sentir toda la ansia de sus clamores naciste en una patria donde se llora y allí fuiste la reina de los dolores vuelve madre del alma vuelve tus ojos al que gime en este hondo valle de abrojos mira al que ya sus fuerzas siente agotadas y al cruzar este suelo de desventura va dejando en la calle de la amargura un sendero de huellas ...ensangrentadas... ...acude al que... ...anhelando ganar la altura... ...su esperanza y sus ojos... ...levanta al cielo... ...y te habla con las ansias de sus miradas... ...y te implora en la angustia del desconsuelo... ...sin grato tus amores... ...olvide un día... heme a tus pies... ...oh madre... del alma mía... ...grande en mi desventura... ...mayor me afrenta... ...mas a tus plantas llego... ...pobre y vencido... Cual mostrando el estrago de la tormenta llega el náufrago al puerto y el ave al nido. Náufrago de la vida tan solo tengo, soledades y amarguras para ti vengo. Deja que en sus pesares tu amor implore quien de tu amor tan solo la dicha espera. Mira, mira que si tú tienes quien más te adore, yo no tengo otra madre que más me quiera. Ámame, Virgen pura, vuelve la calma al que implora la dicha de tu amor santo y el corazón entero te da en su llanto. Y en amargos sollozos te entrega el alma de la eterna ventura muestra el sendero al que hieren los odios de la discordia. Y no olvides, no, que fuiste mi amor primero, Oh amor que nunca olvidas sólo en ti. Solo en ti espero. Misericordia, Madre, misericordia. Madre del alma mía, reina del cielo. Estrella del consuelo, Virgen María. De amor y de ternura, símbolo santo. Madre de la amargura. Madre del llanto. Pues con este bellísimo poema... Del recituto del valle titulado misericordia finalizamos el recital poético y antes de despedirnos hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María al paseo Lanceros 2 28024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche o a mi atención Alberto Clavero para que no haya estrabillos ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas con alguna demora debido a la gran cantidad de ellos que tenemos en cartera. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010 Facilitáis el formato en que queréis que se os remitan, CD, DVD, MP3, etcétera, vuestros datos personales y se os remite a la mayor brevedad que sea. También deciros que este programa lo podéis descargar aproximadamente en dos o tres días a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está el podcast, pinchéis ahí y buscando por orden alfabético, fecha y número de emisión, podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. También queremos hacer un recuerdo, un recordatorio para nuestra buena colaboradora, María Elena García Gallardo, que tan pronto como podamos volver por la emisora, se incorporará a nuestro programa. Y finalizamos ya por hoy con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 644 haya sido de vuestro agrado. Y con nuestro recuerdo y nuestras oraciones por los fallecidos víctimas de esta pandemia del COVID-19 que desgraciadamente no desaparece. Y también el deseo de sanación a todos los enfermos y afectados en los hospitales, residencias, hogares tercera hogar, tercera edad, etc. Nuestro recuerdo para ellos con el mejor deseo de sanación. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas si Dios quiere a esta misma hora una ador de la madrugada del lunes al martes y hasta entonces os deseamos...